1: نظاره میکنند سر علی اکبرش رو در آغوش گرفت با گوشه امامه خود چشم های پاک کرد لبهای علی اکبرش رو پاک کرد و به فرزندش گفت پسر عزیزم سلام مرا به رسول خدا برسان گفته شده علی اکبر از او درخواست کرد که پدر برگرد تا حضیل علیه السلام روی برگردوند مانند درخواست اسماعیل علیه السلام از ابراهیم
0: که گفت درجان اون لحظه ای که میخوای کارد رو بکشی چهره من رو به سمت زمین برگردون چشمهای من رو ببند اون لحظه رو تو نمیدید به <تصفيق> محضه اینکه حسین منصرف شد از علی اکبر
1: چهره برگردانید علی اکبر جان به جان آفرین تسلیم کرد
0: حسین برگشت و با پیکر بی جان علی اکبرش روبرو شد که حتی تاب برگردندن اون به خیمه ها را نداشت
1: السلام <سؤال> علیکه یا ابا عبدالله و ارواح اللتی حلت به بفنائک قربون همه اون ارواح پاکی که در مقابل آستان تو شهید شدن حسین جان حسین جان
0: سلام بر تو و بر همه اون ارواح پاک ارواح طیبی که در مقابل آستان مقدس تو جان به جان آفرین تسلیم
1: کردن حسین جان آقا جان در این غروب هشتم ماه مبارک از خدا بخواه برای ما ما هم لحظه جان
0: دادن در پیشگاه تو و در آستانه مقدس تو جان بدیم حسین جان
1: علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. امام زمانمون از یاد به یاد امام زمانمون به یاد امام غریبمون به یاد فرزند جگرگوشه حسین که امروز روی این زمین نفس میکشه و ما در محضرش نیستیم
0: به یاد این امام غریبی که بیش از هزار و سال قریبانه در انتظار لبه کشی ایانشه بیش از هزار و سال غریبانه در انتظار تکامل و تربیتشی ایانشه
1: به نیابت از امام زمانمون سلام بدیم السلام الحسین وعلى علی ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الله
0: وبركاته. مه رمضان از اولش بوی شهادت علی علیه السلام رو میده ما کم کم که نزدیک میشیم دیگه به دهه دوم ماه دهه دوم دهه است که مولای علی علیه السلام ضربت خوردند و دهه سوم دهه شهادت اون حضرته بیش از گذشته حال و هوای ماه رمزان علوی و حسینی و مهدوی باشه الله در پرتوب نور قرآن کریم خدای بزرگ مقدمات اهتدای قلوب ما مؤمنین رو ان الله فراهم کرده این فرصت رو غنیمت بشماریم از لحظه لحظه و آن به آن این ماه مبارک استفاده کنیم برای نزدیکتر شدن به قرب پروردگار برای استفاده از لحظات شب های قدر خدایا قسمت میدیم به آبروی علی اکبر فرزند برومند حسین ابن علی علیه السلام اگر تا این لحظه از ماه مبارک هنوز سزاوار رحمت و مغفرت تو نشدیم اگر هنوز موانعی در فکر ما در قلب ما در رفتار ما در زندگی ما هست که این موانع مانع از جریان رحمت تو در قلب ما میشه مانع از جریان رحمت تو در زندگی ما میشه خدایا به کرمت این موانع رو برطرف کن خدایا به کرمت ما را راهنمایی کن که برای برطرف شدن این موانع قدم برداریم، حرکت کنیم. خدایا ما نگرانیم که فرصت تمام بشه و هنوز با کوله بار سنگینی از گناه در پیشگاه تو باشیم و شرمنده تو باشیم. قسمت میدیم به آبروی ماه مبارک رمضان و به آبروی مقتول شهید این ماه علی بن ابی طالب علیه السلام و فرزندان شهیدش امام حسن و امام حسین علیه السلام و به آبروی صدیقه تاهر فاطمی زهره سلام الله علیه و به آبروی پیغمبر اکرم و قرآن کریم خدای قسمت میدیم ما را ببخش و بیامرز خدای چنان کن گرفتار آتش جهنم نباشیم تحمل آتش جهنم در وجود ما نیست انشاءالله تا فردا خواهران و برادران سعی بفرمایید از آیه شریفه 153 که بله از آیه 153 تا آیه دویست ببخشید دویست 163 از 153 تا آیه 163 رو انشاءالله مطالعه بفرمایید قرائت مرتب سوره مبارکه فستاد هم در دستور کارتون باشه. دوستان اینجوری اشاره کردند که از این به بعد انشااءالله آخر جلسه که تموم میشه یک ساعت که جلسه تمام شد یه چند دقیقه در پایان هر جلسه ما به سوالات شما جواب بدیم. حالا اششاالله لینکی رو مشخص میکنن که اگر سوالاتی در حین بیان مطالب برای شما ایجاد شد، اون سوالات رو بتونید در آخر هر جلسه یکی دو تا حداقل مطرح بفرمایید. الحمدلله سامانه پرسش و پاسخ هم فعال شده و میتونید سوالاتتون رو تو این سامانه ثبت کنید و ما در خدمت شما خواهیم بود. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنیناک سلامتی وجود مقدسش اجماعا صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.